0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Boa noite a todos. Que Jesus, Mestre incondicional de nossas almas, nos ilumine, nos envolve e proteja nesses instantes de estudo, reflexão e aprendizado. Tentando me recuperar da emoção que, durante a prece da Cris, eu recebi um abraço que me, me levou às lágrimas aqui. São as bênçãos que a espiritualidade nos proporciona. Eu estava dizendo ao Paulo que não fossem os amigos espirituais, a nossa vida seria um pouco mais complicada. Graças a eles nós temos a força, o ânimo de tocarmos sempre em frente. Todas as mensagens espíritas, como Paulo leu essa da irmã Joana e do Emmanuel, elas nos trazem motivos de reflexão, de repensarmos, de analisarmos a nossa vida. O Espírito Hamed, no seu, nas suas obras, algumas já estudadas aqui, ele trata exatamente disso, de nos chamar a um entendimento maior. Quando ele fala dos prazeres da alma, como ele tem outra obra, As Dores da Alma, agora ele está tratando dos prazeres. E ele traz para nós o tema liberdade. É um tema tão amplo, tão envolvente, e que precisamos pensar muito nisso para tocarmos a nossa vida, enfrentarmos todas as dificuldades. Ele começa o capítulo dizendo a liberdade, como todas as demais conquistas da alma, só será alcançada verdadeiramente se for compartilhada com os outros. Já começa com um grande ensinamento. Tudo aquilo que obtivermos ele só terá plenitude, só terá crescimento se nós dividirmos com os outros. As alegrias, os prazeres da alma, inclusive as dores, quando compartilhadas, elas se tornam mais suportáveis. Esse tema, liberdade, está atrelado à questão 782 de O Livro dos Espíritos, e na sua parte terceira, tratando das leis morais, ele nos fala da lei do progresso. E a questão que Kardec colocou aos Espíritos superiores foi exatamente sobre o progresso. Perguntou ele, não há homens que de boa fé acabam entravando o progresso quando acreditam que favorecem? porque do ponto de vista deles, eles se colocam e veem o progresso de uma outra maneira. A resposta dos espíritos foi muito simples. Isso assemelha-se a uma pequena pedra colocada debaixo da roda de uma viatura, que não impede de avançar. Ou seja, com tudo que os homens tentam barrar muitas vezes o progresso, intencionalmente ou não? A lei do progresso está aí, é uma lei divina. O mundo cresce, o mundo melhora. E às vezes de uma maneira um pouco mais lenta, às vezes de uma maneira mais acentuada. Quando eu estava estudando esse tema, me ocorreu que alguns períodos da humanidade, o progresso foi lento. Se nós tomarmos como base a Idade Média, que durou do século V ao século XV, mil anos, houve um período justamente conhecido como obscurantismo, porque houve uma estagnação do desenvolvimento humano. Embora nessa época surgiram pessoas que mudaram o pensamento da humanidade. Francisco de Assis, Tomás de Aquino, Dante Alighieri, Marco Polo, viveram nessa época e mudaram o entendimento das pessoas. E nessa época também aconteceram grandes construções que até hoje são admiráveis, grandes catedrais do estilo gótico na Europa. Mas, em muitas coisas, houve uma, uma estagnação, não é atraso porque o progresso é constante. Aí, depois desse período, entra o Renascimento, como o próprio nome diz, foi a idade do do iluminismo, ou a idade do desenvolvimento, onde temos inúmeros, inúmeras pessoas que mudaram o conceito do mundo: artistas, pintores, compositores, muita coisa mudou. Mas tudo isso, é preciso que a gente entenda, como diz o espírito Hamed, tudo isso. Foi feito com a liberdade que todos eles, todas essas pessoas, artistas, revolucionários, aprenderam a ter. Já no século XVIII, um grande pensador escreveu mais de mil livros, 20 mil cartas, foi ensaísta, é, dramaturgo, François-Marie Arrouet. Conhecido como Voltaire, ele sintetizou uma frase sobre a liberdade: que o prazer da liberdade, o prazer pela liberdade, melhor dizendo, aumenta à medida que dela se desfruta. Ou seja, quanto mais liberdade tenhamos, maior é o prazer de tê-la. Mas é preciso que nós entendamos esse conceito da liberdade. Existem muitas pessoas, inclusive atualmente, se nós olharmos, avaliarmos, cada um de nós conhece alguém que se enquadra nisso. Pessoas que levam a sua vida, têm a liberdade, vão para lá, vão para cá, viajam, trabalham, mas são prisioneiras prisioneiras de seus conceitos, das suas preocupações, dos seus dogmas das suas posições muitas vezes radicais é esse o conceito da liberdade que remédio nos transmite em compensação existem pessoas que são encarceradas mas são livres porque o seu espírito é livre a sua a sua ideia é livre e ele não se deixa prender por isso. Um exemplo, ficando dentro da história do cristianismo. Quando Cristo foi crucificado, ele deixou todos aqueles ensinamentos maravilhosos, mas deixou uma diretriz para os seus apóstolos. Ide e pregai. Ou seja, vão e transmitam tudo aquilo que eu lhes deixei. E assim eles foram. De todos eles, o único que teve morte natural, e para a época uma coisa extraordinária, ele faleceu já com idade avançada, perto de 90 anos, foi João Evangelista. Foi prisioneiro, pelos romanos, foi feito prisioneiro e foi vigiado para que não acontecesse nada com ele e se tornasse mártir. Mas ele era livre. Seu pensamento era livre. Todos os demais sofreram mortes violentas. Foram aprisionados, chicoteados, apedrejados, degolados, flechados, esfaqueados, crucificados. Todos eles mas todos eles morreram livres. Porque o seu pensamento prevaleceu, o seu ensinamento prevaleceu. Um exemplo típico de quem morreu em liberdade, nossa mentora querida, Joana de Ângeles, que na encarnação de Joana de Cusa, passou por todos os problemas e seguiu com Jesus, até o seu momento final. Ela foi uma das quatro piedosas da cruz que consta dos evangelhos, que ali estava despedindo-se do mestre. Posteriormente a isso, ela voltou para Roma, já que era cidadã romana, e lá se envolveu com os cristãos de então, que crescia a olhos vistos, e como ela teve a oportunidade maravilhosa de conviver com Jesus, ela passou tudo aquilo nas suas reuniões que tinham nas catacumbas romanas. E com a perseguição dos mandatários da época, ela acabou sendo presa. E foi dada a ela a oportunidade, por ser uma patrícia romana, de se livrar da acusação, desde que ela abjurasse do Cristo. E ela se negou ao que o seu carrasco lhe perguntou, mas esse seu chamado mestre ensinou você a morrer? Ela falou, não, só isso, também ensinou a perdoar como eu os perdoo. E dito isso, o carrasco acendeu a fogueira onde ela estava amarrada. Mas ela morreu livre. Porque ela morreu defendendo aquilo que acreditava, aquilo que pregou, defendeu os seus ideais até o último momento. Isto é liberdade. Nós temos que pensar nisso. É a liberdade. Quantos não existem que são presos, como eu disse, vagando pelas ruas? São prisioneiros. Outros tantos são livres. Existe uma, uma história, até um certo tempo recente, de um cidadão que foi preso pelas suas ideias, foi preso isolado durante 27 anos, e teve ao seu lado uma pessoa, um carcereiro, que o vigiava constantemente porque não queriam que acontecesse qualquer coisa com ele, que ele virasse mártir, como aconteceu há dois mil anos atrás com João Evangelista. E esse homem, vivendo 27 anos numa prisão sob vigia, ele foi livre esse tempo todo. Porque ele... Não brigava, não reclamava, ele era livre nos seus pensamentos. Seu nome, Nelson Mandela. Aquele homem que foi designado para vigiá-lo, no começo o humilhava, porque ele pertencia à chamada classe dominadora. Lembrando que não o país, na África do Sul, na época, era um apartheid violento. E aquele homem ofendia Nelson Mandela. Só que com o passar do tempo ele percebeu que aquele homem não era aquilo que pintavam. Ele nunca respondeu, sempre tratando o seu carcereiro com gentilezas. E ele começou admirar aquele homem começou a observar. E ele percebeu que aquele homem, dentro daquela cela vigiada, era mais livre do que ele. Porque ele vivia livre dos preconceitos. Ao passo que ele, como carcereiro, vivia prisioneiro de preconceitos, de pré-julgamentos, e ele começou a admirar aquele homem. Resumindo a história, quando Mandela ficou livre, se candidatou à presidência da África do Sul e foi eleito. Pela grande maioria, foi um líder mundial admirado. O chefe da segurança pessoal dele foi escolhido a dedo por ele. Era aquele carcereiro que tanto espizinhava no começo e passou a ser um amigo, um servidor fiel até o último momento. Então isso serve para nos mostrar que o conceito da liberdade ele é muito fluídico. Então nós temos que pensar nesse sentido. Nós temos que pensar na liberdade... Paulo de Tarso, numa das suas epístolas aos Gálatas, ele fala... É para a liberdade que o Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Mas essa escravidão a que Paulo de Tarso se refere é aquela escravidão mental. Ficarmos presos. Porque hoje muita gente fica preso a determinados conceitos, porque eles alegam, eu sempre fiz desse jeito. Meus pais fizeram, meus avós fizeram, por que, que eu vou mudar? Nós temos que pensar que o mundo não para. A lei do progresso é uma lei divina. O mundo caminha para mudanças cada vez maiores. Então nós temos que, muitas das vezes, ser humildes o suficiente para revermos conceitos, revermos posições e podermos mudar de opinião. Isso não é demérito, nada, é a liberdade que nós temos. Nós fomos criados com livre arbítrio, ou seja, cabe a cada um de nós determinarmos o nosso caminho. Se vamos por esse lado, por aquele, que atitude vamos tomar? Que crença vamos seguir? Quais as posições que iremos defender? Isso é o nosso livre-arbítrio. Sejamos nós seguidores desta ou daquela religião, não interessa. Nós temos a nossa liberdade íntima, é o nosso livre-arbítrio. Cabe a cada um de nós escolhermos, mas, acima de tudo, policiarmos sobre o que iremos fazer. Seguindo aquele mandamento que o Cristo nos deixou. Orai e vigiai. Ou como alguns costumam colocar, vigiai e orai. Que a gente precisa vigiar primeiro e orar depois, outros defendem. Não interessa a posição... Nas palavras, nós temos que estar atentos a isso. Isso faz parte do nosso crescimento, do nosso aprendizado. Este é o nosso livre-arbítrio, é a nossa liberdade em, em jogo. Porque o mundo está mudando. Muitas vezes julgamos que para pior, outras vezes nós vemos um grande progresso. Hoje, muitos se questionam, porque nos últimos 50 até 100 anos, o mundo evoluiu muito mais do que todos os séculos anteriores. E hoje, cada vez mais, nós estamos avançando. Então nós temos que nos atualizar, mas tendo esse conceito da liberdade em mente, Fala-se em mudanças extraordinárias. E nós temos conhecimento de muitas. Mas não devemos nos afastar do primeiro conceito que nós temos, da nossa fé, da nossa crença. Porque Kardec mesmo pontuou que a religião, a ciência espírita, a filosofia espírita, ela caminha par e passo com a ciência. Se um dia, ele nos ensinou, a ciência mostrarmos que aquele, aquele ensinamento dos espíritos, a codificação espírita, está em desacordo com a ciência, adotemos a ciência. Então, a ciência muda constantemente, então vamos prosseguir. Albert Einstein disse uma certa vez que existe duas maneiras da gente levar a vida. A primeira é acreditar que não existem milagres. Vamos levar a nossa vida sem acreditar em nenhum milagre. A segunda opção é nós vivermos a vida como um verdadeiro milagre. E é isso que acontece. Se nós... Procurarmos entender as maravilhas da vida, da natureza, é um milagre acontecendo. É, recentemente eu tive um conhecimento, conhecimento de um fato, e o outro eu conheci através da internet. Uma pessoa conhecida me relatou de uma experiência pela qual passou. Ela teve um problema seríssimo de saúde, seríssimo, segundo ela. E ela viu que realmente a situação era muito grave. O médico reuniu a família e alertou: que não havia muito o que fazer. Todas as possibilidades, do ponto de vista médico, científico, estavam sendo tomadas e não estava adiantando. E ela estava regredindo, e ela sentia isso. E ela se apegou à sua fé. E, de repente, ela começou a melhorar. A família toda contente, mas foi a melhora verdadeira, não aquela melhora que os Espíritos nos ensinam, que é a melhora pré-mortes. Que, às vezes, a pessoa está tão apegada àquela pessoa que está agonizando que não conseguem liberar aquela pessoa. Então ela tem aquela melhora aparente, os familiares se liberam um pouco e a espiritualidade aproveita para desligar a pessoa. Não foi o caso dela. Ela começou a melhorar. E o médico, na primeira vista, não acreditou. Pediu novos exames e foi constatado que ela estava melhorando. Ela falou, e no prazo de... Pouco tempo, ela se recuperou. Isso já faz alguns anos. Ela falou, eu tenho sequelas até hoje, mas estou viva. Criei meus filhos, tem tudo isso. Aí ela me perguntou, você acha que eu não acredito em milagres? Depois dessa experiência, a que eu posso atribuir? Fui bem tratada por profissionais excelentes, com remédios possíveis à época, mas eu me recuperei. Eu considero que eu fui abençoada por um milagre. Muito bem. Aí eu vi um outro dia uma reportagem em Israel, antes de, desses acontecimentos últimos, de uma senhora que sofreu um acidente grave e do peito para baixo. Ela não tinha movimento algum, nada. Conseguia mexer as mãos, com uma certa limitação, respiração um pouco comprometida, mas era o suficiente, mas ela não podia se mexer. Cientistas da Universidade de Tel Aviv desenvolveram chamaríamos de um exoesqueleto, seja lá o que for. Ela foi colocada sentada numa cadeira, e em cima daquele aparelho. Foi presa ela através de cintos, no, no peito, na cintura, nas pernas, na, até a canela, e tinha dois comandos, dois braços. E ela foi movimentando aquilo, ela conseguiu levantar e caminhar alguns passos, graças à tecnologia. Também um milagre, o um milagre da ciência. Então, fé e ciência, nesses dois casos, caminhando lado a lado. Então, nós temos que pensar nisso, nós temos que ter a liberdade de escolha, mas acreditar nas nossas crenças e acreditar na ciência, que caminhamos sempre juntos. E o Hamed, continuando, ele fala que essa lei do progresso é universal, não existe como é, escaparmos dela, temos que seguir. É preciso dizer-lhe que nos ajustemos às descobertas da ciência, pois ela está intrinsecamente ligada à religião. É o que eu acabei de falar, a gente acredita na religião e na ciência, e uma não desdiz a outra. E para finalizar, como sempre, eu falei no início, o Hamed nos leva a muitas reflexões. Ele diz, tudo vem de Deus, inclusive a ciência. Liberdade é um direito natural, faz parte da nossa herança divina. E para crescermos devemos usá-la com discernimento e sabedoria. Mas ele termina colocando, Colocam as perguntas que podemos fazer a nós mesmos, para identificarmos as nossas crenças, os nossos valores, se positivos ou não, e a maneira como eles afetam a nossa vida, a nossa escolha e, consequentemente, a nossa liberdade. Aí ele coloca, qual é o grau de influência da opinião alheia sobre os meus atos e atitudes? Eu sou livre ou não? Ou eu sigo os outros, faço para agradar os outros? As crenças que eu tenho cooperam para o meu bem-estar interior? Liberdade de escolha de uma crença. O que me impede de desfrutar a plenitude da vida. Eu costumo fingir para agradar alguém? Sermos realistas. Qual a razão de eu manter a minha reputação alicerçada num exemplo de outro? A partir do momento em que nós colocamos os nossos atos, os nossos pensamentos, a nossa reputação baseada em alguém, nós estamos perdendo a nossa liberdade. Então nós temos que ter o livre-arbítrio, a liberdade de agir, de pensar, e se possível, se necessário, também de mudar as nossas ideias. E ele termina com a frase que eu comecei. A liberdade, como todas as demais conquistas da alma, só será alcançada verdadeiramente se for compartilhada com os outros. Após essas questões que Ramed nos coloca, eu coloco um, algo para reflexão. Que eu compartilho, de mim para com os outros. Da minha experiência, da minha vida da minha liberdade, do meu conceito, do meu pensamento? Eu tenho tudo isso e me fecho? Guardo isso para mim? Ou eu procuro compartilhar com amigos? Eu procuro transmitir isso aos outros? Aí está a verdadeira liberdade e segundo o conceito espiritual. Aí ela será plena porque eu estou dividindo. Então, tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós temos, não deve ser guardado. Nós não devemos ser egoístas. Todo o conhecimento, tudo aquilo que nós temos, nós temos que compartilhar. Essa é a chave para a felicidade. Essa é a chave para alcançarmos os nossos objetivos. Com a plenitude da liberdade... E seguindo aquele ensinamento maior que nos legou o Mestre Jesus. Amai-vos uns aos outros. Porque a partir do momento que eu coloco em prática de amar o meu próximo, eu vou amar de uma forma plena, compartilhando tudo aquilo que eu tenho. Inclusive o meu pensamento, inclusive a minha liberdade. Que Jesus, o Mestre, nos ilumine e nos proteja hoje, amanhã e sempre. Si.